0: Vamos, hermanos, con la ayuda de Dios, a platicar el tema que se nos permite hoy en este día. El tema se llama Nuestro Gran Amor a la Elección. Otra vez, se llama Nuestro Gran Amor a la elección e incomprensible para el mundo por la ausencia del Espíritu de Dios en ellos carta apostólica dejamos la orfandad espiritual y alcanzamos un lugar muy especial en la familia de Dios la familia de la fe, bendita misericordia de Dios para cada uno de nosotros. A Dios sea la gloria. Por su infinita bondad, por su inmenso amor, en otro tiempo nosotros éramos como la samaritana, que ignoraba el don de Dios. Pero una vez que el Señor nos trae a su iglesia, no solo conocemos, sino que disfrutamos del don de Dios. Y más que conocerlo, fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Es decir, al ser hijos de Dios, somos coherederos con Cristo y de sus promesas celestiales. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, 15 de octubre del 23. Tomen asiento, hermano. Creo que es bíblico lo que hemos cada uno de nosotros dado lectura y quiero por favor que tomemos muy en cuenta este espacio que le toca a Dios, tomemos muy en cuenta este espacio que le toca a a Dios. Este espacio debe de ser un espacio de excelencia. Cuando llamo de excelencia es que debe de ser en su totalidad dedicado al servicio de Dios. Y deseamos de todo corazón, que el Señor sea el que nos dirija. Amén. No es fácil, ustedes que se han parado aquí, no es fácil hablar y hablar. Porque de por medio hay una iglesia que alimentar. Y no le vamos a dar cualquier chiste, sino vamos a darle palabra que nutra, palabra que edifique, palabra que dé fuerza. Y queremos empezar con la ayuda santa del Señor para dar importancia al texto ya, ya leído, vamos a tomar, hermano, la segunda de Corintios, capítulo 4, versos número 5. Mira, hermano, dice de esta manera, porque no nos predicamos, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Bien, entremos entonces a lo que es el tema. El apóstol de Dios, los siervos de Dios, son hombres, muy celosos, son hombres muy celosos, muy cuidadosos, de todas las cosas y en todas las áreas. A ver, de todas las cosas y en todas las áreas. A veces nosotros confundimos la palabra, a veces nosotros confundimos la palabra, y la confundimos a veces por falta de oración, por falta de conocimiento. Pero el Espíritu de Dios nos está diciendo, aquellos que amamos la elección, aquellos que amamos la elección, ¿Qué es lo que debo de predicar? A ver, ¿qué es lo que debo de qué? De predicar. El apóstol del Señor nos está haciendo una observación al trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en el día que salimos. A predicar. ¿Cómo dice? Porque no nos, ¿qué? No nos predicamos a nosotros mismos. Y voy a hacer una pequeña observación. Los que nos rodean, los que nos rodean aquí dentro de la colonia, y fuera de la colonia nos conocen, saben quiénes somos, nos conocen nuestra infancia porque crecimos con ellos y ellos con nosotros. A veces fuimos a la misma escuela y crecimos y hasta emparentamos materialmente. Entonces, ¿nos conocen? A ver, otra vez, ¿nos conocen? ¿Saben quién soy? ¿Saben dónde vivo? Entonces, cuando yo les voy a predicar, ¿me van a aceptar? A ver, vamos a entrar a, la, a usar la razón. ¿Me van a aceptar si yo soy un pelionero chismoso que me meto en vidas ajenas? ¿Les interesará lo que les voy a predicar? Mira, hermano, quisiera irme despacito, pero que esto quedara bien claro, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Hay quienes dicen allá afuera, yo sin ser hermano, me porto mejor que tú. A ver, vamos a, disculpen. Discúlpenme si a alguno lo
1: llego a destapar o lo llego a... Discúlpenme, con toda...
0: con respeto, con claridad. Discúlpenme si a alguien lo llego a descubrir. Pero quiero que quede claro. ¿Cómo voy a predicar si todos me conocen? ¿Cómo voy a dar testimonio de algo verdadero si yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo voy a hablar del amor de Dios si yo no lo tengo, yo no lo practico, yo no? No sé qué es eso. No puedo yo, hermano, establecer un diálogo con algo que no he practicado o vivido. ¿Por qué quiere el apóstol de Jesucristo que yo no me predique a mí mismo? A ver, ¿por qué no quiere el apóstol de Jesucristo que yo me predique a mí mismo? Porque nadie va a creer en mí. Nadie, ¿qué? Nadie va a creer en mí. Ah. Pero si predicamos a Jesucristo, Él es perfecto, Él es santo, Él es limpio, y Él es puro, y es justo también. Entonces, en el Hijo de Dios no hay señalamiento. En el Hijo de Dios no podemos señalar, falló aquí, falló acá. No hay error, no se halló maldad alguna mientras anduvo sobre la faz de la tierra, no se contaminó con ninguna de las cosas terrenales que pudieran, hermano, que pudieran haberlo hecho caer, no. Se mantuvo en un lugar de honra. A ver, se mantuvo en un lugar de honra. Por eso el apóstol dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién. ¿A quién voy a predicar? A veces llega, llegas hermano a tocar una puerta y lo primero que te dicen, ah, son ustedes. ¿Y qué me van a predicar? Que si te si te has topado con esta frase. ¿Y qué me vas a predicar? ¿Y qué me vas a enseñar? Ya cambiaste. A ver, ya cambiaste. ¿Por qué dicen ya cambias? Porque nos conocen a la perfección. Somos, hermano, cartas leídas. En todo este pequeño rancho. Discúlpenme que diga así de tu de tu lugar. Es un rancho donde todo mundo se se conoce. Entonces, ¿a quién voy a predicar? Hermano, ¿a quién voy a predicar? En primero a Jesucristo. Y cuando dice a nosotros como vuestros siervos, ¿de quién se trata? De la elección, hermano. De los hombres de Dios. Entonces, tengo dos puntos de partida para dar a conocer al mundo. En primero, al Hijo de Dios. Que no hay otro ser tan perfecto como Él. Que no hay otro ser tan justo como Él. Y que Él dio su vida por ti por mí. Por ello, hermano, me siento orgulloso de ser su hijo. Porque Él lo dio todo por mí. No hubo nada que Él escatimara. Lo ofreció en sacrificio por amor a ti y a mí. Hoy decimos. Ya prediqué a Cristo, ya anuncié a Cristo, ya testifiqué de Cristo, pero Cristo espiritualmente está muy lejos de nosotros, no está a mi lado físicamente. Pero sí tiene a alguien, él aquí sobre la faz de la tierra, que puede y que yo sé y que yo entiendo que es el medio para que yo y tú podamos llegar a Cristo. El medio para poder llegar a Cristo se llama Nazón Joaquín. ¿Quién es el medio? Para poder llegar a Cristo, para poder llegar a Cristo, ese medio se llama Nazón Joaquín. Así como lo fue el Hijo de Dios cuando anduvo sobre la faz de la tierra. Él fue el medio para reconciliarnos con Dios. A ver, ¿fue el medio para qué? para reconciliarnos con Dios. Por eso dice aquí el párrafo que el ministerio de ortodoxia manda, siendo un ser invisible, intangible, para que el hombre conociera su existencia y su voluntad, determinó un medio para manifestarse a sí mismo y así declarar sus misterios ocultos, a aquellas otras verdades necesarias que son útiles para la salvación y la vida eterna. No ha reservado a sus siervos nada. Otra vez, no ha reservado a sus siervos nada. Todo, todo lo saben ellos. Todo lo tienen ellos, porque los siervos de Dios son los depositarios de la doctrina aquí sobre la faz de la tierra. Por ello decimos, y así poder alcanzar todas las riquezas de su gracia, traídas, por nuestro Señor Jesucristo, a fin de ser salvo. ¿Quién trajo todo esto? ¿Quién trajo todo esto? ¿Por quién conozco yo todos los misterios? ¿Por quién conozco yo toda la revelación? ¿Por quién conozco lo que quedó oculto durante muchos años? ¿Por quién lo conozco? Por Cristo y por su cielo. Entonces, el medio para que yo conozca a Jesucristo se llama Nazón Joaquín. El medio. El medio que yo tengo que usar para predicar el Evangelio y anunciar el Evangelio al mundo... Le decían al hermano Tobías López, allá en España, si usted, que es un discípulo, habla bien bonito la doctrina, ¿qué será el maestro que le enseñó a usted? A ver si me expliqué. Fíjate bien, hermano, la pregunta era esta. Si usted... Siendo un discípulo, habla bonito, nos alegra cuando nos habla, nos inspira cuando nos habla. ¿Qué será su maestro? A ver, hermano. No hay ningún ministro que hable igual al ungido de Dios. No hay, pregunto hermano, otra vez, no hay ningún ministro que lo pueda igualar, que lo pueda superar, no hay. Él es el maestro y los discípulos, los alumnos, somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando la gente que yo le hablo y que tú le hablas, te llega a decir, qué bonita doctrina, yo nunca la había oído. ¿Alaban? A ver, a ver, otra vez, ¿alaban? Porque tú les hablaste. Alaban la doctrina y dicen, qué bonita doctrina, jamás la había, qué cosa, jamás la había escuchado. Es una doctrina íntegra, pura. A ver, es una doctrina íntegra, pura, perfecta, hermano. Única en toda la extensión de la palabra, es única esa palabra. Por ello me atrevo a decir, por ello me atrevo a decir y a invitarte a leer Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Fíjate lo que dice, es un texto similar o concordante. Hace un momento. Fíjense bien, es concordante al texto que ya leímos. Pero nosotros, ¿cómo hermano? ¿Cómo estamos anunciando? Pero nosotros predicamos ¿a quién? No a ninguno de ustedes. A ver, no a ninguno de ustedes, hombre o mujer, ministro, obispo, no. ¿A quién debo predicar? A Cristo. Pero no nos predicamos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos fue tropiezo porque ellos pensaban ver a un rey porque ellos esperaban ver a un rey con una corona con unos vestidos resplandecientes y cuando lo vieron donde nació y la ropa que portaba tropezaron, otra vez, tropezaron, se escandalizaron y luego dice y para los gentiles fue locura porque si los que lo esperaban no lo recibieron los gentiles que no tenían noción no tenían noción, ni siquiera una idea de que vendría un Salvador. Ellos no tenían eso. Por eso cuando habla el apóstol del Señor Pedro a la Iglesia Universal, les dice, ustedes que indagaron, ustedes que buscaron y que no pudieron encontrar, es que no era para ustedes. Esto era para un pueblo especial. Ese pueblo especial eres tú, soy yo por la gracia del Señor. Entonces, la misericordia de Dios hasta el día de hoy se ha manifestado. Y hoy podemos, podemos decir... Hoy en día gozamos de la misericordia y de la bondad y del amor de Jesucristo. ¿Por qué tenemos este privilegio? ¿Por qué tenemos a hoy este privilegio? Porque Dios cerró los ojos de un pueblo al cual Él había enviado a su Hijo. Ayúdame a leer, por favor. Más los jóvenes. Primera de Pedro, 1, verso 21. Vamos entendiendo. Me voy a ir rápido porque si no, no vamos a acabar. Dice: A ver.
1: Fuerte. Señor, haciendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados
0: unos a otros esperamos que sea para la gloria del Señor mediante el cual cómo a ver otra vez mediante el cual creéis en Dios mediante el cual creéis en Dios quién es ese, es ese Mediante. Como que no me expliqué. ¿Quién es ese mediante? El que Dios ha escogido. Es, es el medio. Cuando digo mediante, estoy hablando del medio que Dios utilizó para que ustedes y yo pudiéramos... Entender, comprender la misericordia de Dios, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Otra vez, ¿en dónde está la fe? Y en dónde está la esperanza que cada uno de nosotros hoy tenemos, no está en el ministro, no está en el hermano más fiel de la iglesia, no está en el hermano más viejo de la iglesia, no, está en Dios, en Cristo y en su elegido ¿en quién está puesta entonces nuestra confianza nuestra seguridad ¿en quién? no en el hermano porque él es carne y está propenso a caer ¿puede fallar? a ver, hermano permíteme que diga el hombre humano tiene errores tiene defectos entonces no puedo yo creer en el hermano humano pero sí puedo creer en Dios pero si sí puedo predicar a Cristo ¿por qué? ¿por qué puedo predicar acerca de Dios y acerca de Cristo? porque en ellos jamás se va a encontrar un error sino perfección. ¿Qué vamos a hallar en ellos? Perfección en su totalidad. Entonces, ¿por qué creo yo en Dios y en Jesucristo? Porque son los blancos a seguir. Hermano, ¿son los que? Son los blancos a seguir. En el hombre humano, en los miembros de la iglesia, yo no puedo creer. Dijo un hombre que ya durmió, se llamó Jesús Méndez. Yo no desconfío de ti. Desconfío del diablo que se te puede meter y cambiar. Tus sentimientos. Entonces, ¿de quién debo de desconfiar? Del enemigo, porque puede usar diferentes medios astucias para hacerme caer. Pero vamos entendiendo. Hermano, a través de la presencia de un vaso santo, en quien Dios ha depositado la revelación, la elección se llama Nazón Joaquín. A ver, hermano, ¿cómo se llama? Se llama Nazón Joaquín. De él puedo predicar, de él puedo anunciar que es el medio que Dios ha puesto comunique con él para que me reconcilie con él, de él sí puedo hablar con toda libertad, otra vez, con toda qué, con toda libertad es importante que subrayemos que la diferencia entre aquel que comprende esta palabra y el que no la comprende es el Espíritu de Dios que mora en nosotros ese Espíritu nos ayuda a ver las cosas con claridad, mientras que la ausencia del Espíritu confunde a la persona. Dijo el apóstol del Señor cuando hace esa pequeña observación. Es que las cosas de Dios se deben entender con el Espíritu y las cosas del mundo con la carne. hermano. ¿Qué debemos tener en todo momento cuando leemos
1: la palabra de Dios? La capacidad, porque la Biblia. ¿Cómo? La Biblia habla en pasado.
0: La Biblia habla en presente. La Biblia habla en futuro. Y profético. Cuando hablamos de fútbol, entonces son diferentes etapas y tiempos que yo tengo que leer. En esto va el mormón. El mormón 37 que habla por ahí dice, los mansos heredarán la tierra. ¿De qué tiempo habla? Ellos hablan en un pasado. La tierra se repartió desde hace muchos miles de años. Pero ellos confunden la palabra. El hecho que diga los mansos heredarán la tierra. Ya con eso dicen, es que es para esto. Ve qué tiempo. Analiza los tiempos. Está hablando en el pasado, en el presente, en el futuro. No dice, les repartirán. No. Heredarán. En tiempo presente heredarán, pero comprendamos por eso se turba, por eso se turba, por eso se pelean por lo terreno, porque y el terreno en las cosas materiales piensa, el espiritual piensa en lo divino, porque sabe. Que quien nos anunció este evangelio no está en la tierra, sino está en el cielo. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. No está hablando de un pasado, está hablando de un presente. Hoy nosotros tenemos esta hermosa bendición. Quiero que me ayudes a leer Efesios capítulo 3 verso 5. Discúlpenme que no vaya a poder explicarlos todos, pero quiero que entiendan y que quede bien claro. Bendito sea el Señor. Ayúdenme, por favor, vamos razonando. ¿En qué tiempo
1: hablaba David los... ¿Y en qué tiempo hablando el... ...a la iglesia, a los gentiles?
0: Es el mismo tiempo... De cuando Dios habló de repartir tierras. Como que no están conmigo. ¿Es el mismo tiempo? ¿O hay una? Hay una diferencia muy muy grande. Hay una distancia que divide esos tiempos. Porque allá fue a los patriarcas. A quien se les ofreció la tierra. Hoy. Hoy hay revelación, no sé si me expliqué, vamos a ser un poquito claros, hoy no hay obscuridad, por eso dice en las tinieblas la luz resplandeció, con sus fulgores alumbra mi corazón, ahora camino sin tropezar en piedra, porque me alumbra la palabra de Dios. Pablo, nuestro hermano, nos está diciendo misterio, que es hoy, que es misterio que no tras qué generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. ¿Qué había en ese tiempo? Obscuridad. ¿Cómo? Había oscuridad. Pero ellos creían en eso. Pero ellos creyeron en eso porque en su momento fue real. A ver, hermano, en su momento la repartición de la tierra fue real. ¿No te acuerdas que Josué y Caleb? Entraron hasta allá y repartieron esa tierra, como que no me expliqué. ¿Qué hizo Josué y Caleb? No entraron hasta allá y, y la reconocieron y la repartieron la doctrina apostólica hoy no habla de, de cosas terrenas de Cristo para acá. Las promesas son divinas, las promesas son celestiales, nada que ver lo que, lo material con lo que. Al reino de los cielos no entra cosa sucia, ni manchada, ni que haga qué cosa. ¿Qué es lo único que puede entrar al reino de Dios? ¿Cuántos cuerpos han entrado al reino de Dios? Ninguno, porque ese, ese lugar no fue diseñado para albergar cuerpos humanos, sino almas celestiales. A ver, otra vez, no me equivoqué, ese lugar no fue diseñado para albergar cuerpos terrenales, y los no seres espirituales. Para que donde yo esté. También estéis. Bendito misterio. Que en otras generaciones. No se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Por el Espíritu Santo. Por fortuna. Tenemos uno de ellos. A ver, hermano, ¿cómo te sientes?
1: ¿Cómo te sientes? Yo me siento privilegiado. Tiene un hombre de esas características, de esa
0: gracia. Que nada me ha ocultado. Que todo lo ha abierto para que esté a mi alcance otra vez, cómo está la doctrina ahorita para todos nosotros está al alcance está disponible solo es que tú quieras cosa. solo es que tú quieras tomarla practicarla vivirla Misterio que en otras generaciones no se dio a los hijos de los hombres como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué bendición tan grande el Señor nos permite. Y continuamos nosotros con una pequeña observación y tomamos la primera de Corintios 4. Verso 1. Mira, hermano. Qué bonito dice aquí. Así pues, a ver. Vuelvo otra vez a decir, ¿qué son los siervos de Dios? Ayúdame, por favor. No no te descuides de lo que estamos hablando. Ayúdame, ¿cómo dice el apóstol? Que debemos de tenerle. A ver, ¿cómo dice el apóstol que yo debo tenerle? Esas palabras eran para los corintios. Esas palabras eran para los corintios, pero vamos a tomarlas en nuestro tiempo. Así pues, ténganos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son? Hermano, ¿qué son? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la dedicación que los siervos de Dios tienen sobre la faz de la tierra para la humanidad? Son administradores. ¿Qué es administrar? ¿Qué es un administrador? Un administrador es el que cuida, es el que ordena, es el que reparte. A ver, hermano, otra vez, hay muchos sinónimos y antónimos. ¿Qué es el administrador? El que dirige, el que reparte, el que organiza, el que pone en, en paz, en claro, todas las cosas. El que planea todo lo que su señor piensa de él. Ténganos los hombres, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le ha privado Dios a sus siervos? Ayúdame, ¿qué cosas lo ha privado que Él no puede hacer? A ver, hermano, otra vez, ¿qué cosa no puede hacer un elegido de Dios? Todo. Todo está a su alcance. No hay nada que él pueda decir, aquí no puedo meter mi mano. Aquí no puedo yo meter porque esto esto me lo tiene reservado. Téngannos los ojos. Deben tener esa confianza, esa seguridad en que él es un administrador, cuanto más el que lo ha puesto. El que lo ha puesto, lo ha puesto porque sabe que puede. No pone Dios a alguien incompetente. A ver, hermano, no pone Dios dentro de su divina a alguien incompetente no improvisa tampoco Dios tiene determinado todo con exactitud bendito sea el Señor es que tu Dios y mi Dios es perfecto es que tu Dios y mi Dios no, no provee hermano hay a ver qué sale! No, lo tiene bien definido. La palabra de Dios, que sabemos que estuvo oculta durante muchos siglos, hoy, ha sido manifestada por su Hijo Jesucristo, a través de parábolas e incluso a sus discípulos en algunas veces les habló por parábolas, sí, él sabe, él sabe, a veces estaban sus discípulos con él y otras, otras personas que él no quería que entendieran, les hablaba por parábolas, para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. A ver otra vez, ¿por qué les hablaba por parábolas e incluso a sus discípulos? Porque era muy celoso, porque él era muy celoso del trabajo que Dios le había encomendado. Otra vez, la palabra de Dios, sabemos que estuvo oculta durante siglos, y que fue manifestada por su Hijo Jesucristo a través, de, a través de parábolas, e incluso a sus discípulos, se preguntaron por qué habla en parábolas. A lo que el Señor les dio una razón y poderosa, y dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La razón es que ellos habían sido escogidos para comprender y hablar de esos misterios. Y los demás no. Y los demás que se encargaban de abrir el corazón y los sentidos. Ese es Dios, el que se encarga de abrir los sentidos para que el hombre comprenda. Por ahí está un texto. Y les abrió el entendimiento para que comprendiera los misterios de Dios. ¿Qué hizo? Hermano. A todos les abrió el entendimiento a los que Él quiso. Y cuando habla a ello, se refiere a sus discípulos. Les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura y así mismo testificaran,
1: dieran a conocer los mandamientos de Dios. Ve
0: la bendición que Cornelio en su momento tuvo. La Biblia habla y dice de la vida de Cornelio en Hechos 10. Y dice ahí, cuando Cornelio le fue dicho por el ángel de invitar al apóstol Pedro que viniera, el ángel le dice... Él te dirá lo que es necesario que hagas. A ver, hermano. Cornelio era un hombre bondadoso, dadivoso, generoso. Tenía todo lo de un cristiano hecho y derecho. Se quitaba un bocado para darles... ¿A quiénes? A los necesitados. ¿Qué le faltaba a Cornelio para ser hermano? ¿Qué le faltaba a Cornelio para ser hermano? Le faltaba recibir al varón de Dios. Otra vez, ¿qué le faltaba? Recibir al varón de Dios. Hermano, ya tenía él, estaba acostumbrado a hacer, a colaborar, a ofrendar, a diezmar, a todo ello estaba acostumbrado. Pero le faltaba algo, que le abrieran la puerta para la salvación.
1: Y el único que podía
0: abrirle la puerta para salvación, era el ungido de Dios. Hazle llamar. Por allá se encuentra en cierto lugar, ay, ay, a ver, ayúdenme a leerlo. Por allá en cierto lugar se encuentra, díganle que venga, porque Él te va a decir lo que tienes que hacer. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! es cuando nosotros analizamos la obra que Dios hace en el corazón de la criatura. Mira, hermano, había en
1: cesárea un hombre llamado Cornelio. Acompañado, verso 2. Estoy leyendo el capítulo
0: 10. Cómo dice que era? Ayúdame hermano. Vamos a ver si yo, yo alcanzo a obtener esas características. A ver si yo tengo esas virtudes o esas gracias que él tenía sin ser del pueblo de Dios. Piadoso. Temeroso de Dios. No él, sino toda su qué? Toda su casa que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este, fíjate bien la gracia, la claridad de Dios cuando él ama a una persona. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas, han subido para memoria delante de Dios. Qué bonito hermano. Que alguien dé testimonio. Qué bonito
1: que alguien dé testimonio de mi trabajo, de mi, mi obra, de mi esfuerzo de hacer, a lo mejor en secreto. Esto lo
0: hice, pero para Dios fue en público. Otra vez, para Dios fue que en público. Porque a él nada se le puede ocultar. Él todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Y dice, envía. Verso 6. Verso 5, perdón. Envía pues ahora a hombres a Jope. Y haz venir a Simón. El que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor. Que tiene su casa junto al mar. Él te dirá. Lo que es necesario que hagas. Bendito sea el Señor. Qué bendición tienen los siervos de Dios. Ser representantes directos de Cristo. Qué bendición tan grande tienen ellos. Que cuando llegó el varón de Dios. Cornelio. En ese amor y en esa grande satisfacción, lloró, se acercó a él y las palabras que le dijeron fueron estas. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Bendito sea el Señor. Así son los siervos de Dios. Ellos tienen la facultad, ellos tienen la fortuna de que Dios habla con ellos, de que Dios les hace notar, saber, que les comparte, dice la hermana, su alegría, su satisfacción. Qué bonito. ¿Qué cosa fue lo que le dijo el ángel por medio del apóstol Pedro a Cornelio? Él te dirá lo que es bueno hacer. Y le dice, sé salvo tú, Después pues será salva toda tu casa. ¿Promesa? Hermano, ¿promesa? Sé salvo tú lee todo dice, es salvo tú y después será salva toda tu casa esa es la satisfacción de saber y de tener a un Dios vivo y de tener a un enviado de Dios me ayudas hermano me ayudas Lucas 810 10 lo leyendo. Dije, voy rápido porque el tiempo se nos va. Dios le pague. Lucas 8, verso 10. Otra vez lo leemos. Y él dijo, ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿De quién tratamos? Y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola de la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Esa palabra que de los labios, de un enviado de Dios sale, dice que cuando la lluvia cae a la tierra no regresa si no produce fruto. A ver, cuando la lluvia cae a la tierra, la Biblia dice no regresa a él vacía, sino produce este fruto. Eso es lo que ha producido la doctrina en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso cambiamos algunos. Por eso dejamos nuestra antigua vida algunos. Porque entendimos y comprendimos que la palabra de Dios es perfecta. Y lo que no hacen los golpes, las amenazas y todo aquello, lo ha hecho la palabra de Dios. Es más poderosa. A ver, hay papás que amenazan a sus hijos e hijas por rebeldes. Pero cuando llega la palabra de Dios, no se ocupan golpes, no se ocupan amenazas. Porque el alma recibe la palabra y esa palabra lo cambia, lo persuade. Hacer un mejor cristiano. Dice la siguiente página. Vamos viendo lo que aquí el Espíritu de Dios nos habla. Galatas 1, verso 16. Galatas 1, verso 16. Niños, por favor, pongan atención. Veamos el texto. Vamos a tomar un versículo antes. 1, 15 y 16. Voy a decir por qué tomo este versículo. Por la obra de Dios. Pero cuando agradó a Dios. ¿Cómo? A ver, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Había un motivo, había un propósito, había una razón. Dios tenía un plan definido pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar otra vez revelar a su hijo en mí para que yo como estaba el apóstol ya preparado ¿no? A ver, hermano, cuando tú vas a llenar algún recipiente lo lavas, lo tienes listo, lo llenas y de ahí te sirves. El vaso del apóstol del Señor estaba preparado ya para recibir la revelación. Porque yo... Ni estuve con Cristo, ni anduve con Cristo, sino que recibí esto por revelación de Jesucristo. Se da la diestra con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, yendo cada quien a diferentes lugares. El apóstol Pedro es enviado a los judíos. El apóstol Pablo es enviado a los gentiles y con el tiempo se encuentran y se abrazan y se dan las diestras porque andaban predicando el mismo evangelio. Pedro lo había aprendido directamente del Señor porque anduvo con él. El apóstol Pablo en ese entonces era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando plugó a Dios, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿qué tienen los siervos de Dios? Un privilegio muy especial. Otra vez, ¿qué tienen? Un privilegio mucho, muy especial en el que ellos... ¿Puede Dios hablar cara a cara con ellos? ¿Puede expresarles Dios sus sentimientos? ¿Puede expresarle Dios todos sus, sus este, proyectos? Son de toda su confianza. Pues son sus buenos administradores. No son hombres soberbios. Los siervos de Dios no son hombres altaneros. Los siervos de Dios son hombres humildes y sencillos. Y que donde quiera que hablan, esa palabra lleva virtud. Hermano, la palabra que de sus labios sale, lleva virtud. ¿Por qué lleva virtud? Porque... Es para salvar vidas, es para regenerar las almas, es para que las almas se conviertan de las tinieblas a la que, a la luz de Cristo. Me ayudan mujeres, Marcos 4, verso 33, dice para la gloria del Señor. Qué hermoso es el texto con muchas parábolas, como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Como era la doctrina, para unos difícil de entender, para otros difícil de oír. Hermano, vamos a tomar un poquito esta observación. ¿Cómo era la palabra para uno? Difícil de oír, difícil de comprender. Y yo quiero preguntarte, hoy en este siglo 21, ¿cómo es la doctrina para ti, para mí? Difícil, imposible, ayúdame, difícil, imposible, ¿cómo es? ¿Está accesible a nuestros oídos? ¿Está, hermano, clara a tu oído? ¿Por qué? Porque ya no son parábolas,
1: ya hay un intérprete. Hay que un elocuente mediador entender y saber
0: hasta dónde llega, hasta dónde llega esta enseñanza tan hermosa y tan gloriosa.
1: El hombre natural no puede comprender esta palabra la hemos enseñanza continua que
0: recibimos a través de la revelación de nuestro Señor y del apóstol de Jesucristo la revelación ¿qué es? la revelación es una guía la revelación es nuestro camino a la vida eterna la revelación es la fuente de poder la revelación es el mar de la sabiduría la revelación es la mente de Dios. Hoy, cada uno de nosotros entendemos, cada uno de nosotros comprendemos y sabemos. La elección apostólica que administra todas las bendiciones conforme al plan divino es para salvación y vida eterna de todo el mundo. No es para una determinada parte del mundo. No, no es para una determinada o para una porción, sino es para todo el mundo. Otra vez, ¿para quién es esta doctrina? No es para uno ni es para dos, sino es para toda la humanidad. Continuamos. Primera de Segunda de Corintios. Perdón, hermano. Segunda, primera de Corintios 1, 1 verso 14. Dice, para la gloria del Señor. Mas a Dios gracias. ¿Cómo? Mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre. ¿Cómo nos lleva Cristo? Como guiador. ¿Cómo nos lleva a Cristo como guiador? ¿Cómo nos lleva a su siervo como responsable de este pueblo? Nos lleva de triunfo en triunfo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué nos da? En todos lugares donde nos paramos, donde estamos, ahí se manifiesta su amor. Parece que no, no, no entendieron el texto. Segunda de Corintios 2, verso 14. ¿Más a Dios qué? ¿Cómo? Más a Dios Gracias. ¿Por qué debo de darle gracias a Dios? Por su infinito conocimiento, por el regalo que nos ha dado. El regalo es el ungido de Dios, que con Él y por Él estamos seguros. Hermano, con Él y por Él estamos seguros. No hay, hermano, duda, no hay en nosotros miedo, desconfianza. Él nos lleva como un buen pastor. Como un buen pastor va delante de nosotros abriéndonos el camino, abriéndonos el, la brecha por donde debemos de caminar.
1: a nosotros esta observación Señor, capítulo 1 verso
0: 14 de la primera de Corintios doy gracias a Dios a ninguno de vosotros de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga Fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga van a la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Esto es poder de Dios. Pues está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bendito sea el Señor. Porque esto no es del que corre. No es del que dice yo quiero ser. Sino es del que Dios tiene misericordia. Y de ti y de mí. El Señor ha tenido misericordia y nos tiene en pie hasta este día. Hoy decimos, hoy decimos, predicar a Cristo, predicar a Cristo, anunciar a Cristo que vino y murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti por mí, es una Grande satisfacción, porque yo no lo busqué, él me buscó a mí.